la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y amigos de nuestra página de Facebook Live. Le damos la bienvenida en esta tarde, en este día uh, muy nublado y frío aquí en, en Colorado. Eh, no sé cómo, cómo estará por allá donde viven ustedes. Si viven para el este, pues les estamos mandando uh, nubes, lluvia, un poquito de frío, algo así. Si les gusta ya, pero qué bien. Acá en las montañas vamos a, vamos a estar disfrutando de unos días de calor que vienen. Primero Dios. Pero ya sabemos que el otoño también está a la puerta. Así que hay, hay que irnos a, acostumbrando con el frío, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Él es bueno con nosotros. Nos cuida, nos guarda. Y espero que ustedes estén disfrutando de un hermoso día. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar y empezamos nuestro estudio en esta tarde. Les doy um, todos los detalles de lo que vamos a, a estar estudiando. Oremos. Padre, gracias. Te damos en esta tarde. Gracias, oh Dios, por tu bendición, por la vida, por Cristo, por eh, todo lo que nos da, Señor. Todo lo que podemos disfrutar uh, con respecto a, a lo que es a la plenitud de nuestra vida eh, en general. Y gracias, Padre, porque como dice la palabra, la lluvia es para todos, cae sobre eh, los buenos y los malos, y uh, tu poder, tu grandeza, tu misericordia, tu paz está a la par de cada uno de nosotros que, a que te seguimos, Padre, gracias te damos por ello. Pedimos, eh, yo pido en esta tarde por cada uno de mis hermanos y hermanas y también amigos, amigas, familiares que 
uh, van a estar uh, viendo escuchando el estudio en esta tarde. Pedimos a tu guía, pedimos Señor que tu Santo Espíritu como siempre sea el que nos guíe y nos enseñe. De nuevo Padre te damos gracias en Cristo Jesús, pedimos, uh, pedimos que nos guíes uh, a través del Espíritu en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, buenas, buenas, buenas tardes a cada uno de ustedes, mi hermano Jorge, mi pastor Ernesto, Dios le bendiga, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a cada uno de ustedes que eh, están uh, presentes, yo sé que hay algunos que aunque no mandan un saludo, está bien, uh, yo sé que están presentes y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar en el estudio de, en Gálatas el capítulo 5 y como le había mencionado anteriormente eh, vamos a enfocarnos hoy en un verso y el verso se encuentra en, en Gálatas 5.24 y el título de, de este estudio y lo que vamos a hablar esta tarde es la crucifixión de la carne y en este verso Pablo menciona que nosotros somos los que tenemos que hacer esta, esto, uh, crucificar uh, las obras de la carne. Y lo habla en, en una manera muy interesante y vamos a, vamos a hablar de ello detalladamente para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo en este verso. Pero antes, quiero uh, que nos ubiquemos un poquito en, en dónde es que estamos con respecto a el contexto, ¿verdad?, en Gálatas 5.24, Pablo nos enseña que todo verdadero creyente uh, va o debe, o su, su deseo, su anhelo, uh, debe de ser de poder uh, tener y poner uh, el fruto del Espíritu siempre por delante. O sea, siempre andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, conocida como fe, mansedumbre y dominio propio. En toda circunstancia de la vida, ¿verdad? Es algo que Pablo nos enseña y el deseo de él es que nuestro deseo también sea eso, de que caminemos todos los días, cada día, eh, nuestra, nuestra mentalidad, nuestra, nuestro pensar, nuestro hablar, uh, nuestro actuar, todo sea guiado y llevado por el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros y como mencioné, eh, nosotros tenemos lo que, lo que yo le llamo eh, el, paquete, el paquete del creyente uh, que, que en ello eh, tenemos uh, lo que entendemos y conocemos como nuestro don, pero también el fruto del Espíritu eh, es algo que nosotros llevamos. ¿okay? Ahora, ¿cómo es que Pablo enseña esto. ¿Cómo es que Pablo nos enseña esto? Él comienza identificando a los que son de Cristo. Y esta es una muy buena pregunta. ¿Quiénes son los que son de, de Cristo? Bueno, estos son efectivamente los que son la propiedad de Cristo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que uno es propiedad de Cristo? Cristo nos compró. Él nos compró con un precio muy hermoso que es su sangre. Él nos compró con un sacrificio dado que solamente Él pudo dar. Nadie más, nada más, en todo el universo, en todos los tiempos. 
nada más Él. Entonces, para Él nosotros vivimos, en Él nosotros vivimos, en Él nosotros tenemos nuestra existencia. Entonces, eso siendo toda la verdad, hay que entender que nosotros somos propiedad de Él. ¿okay? Estos o nosotros somos los verdaderos uh, creyentes, aquellas ovejas de Cristo quienes oyen la voz de su pastor y la siguen, como, como nos enseña Juan 10, 14. ¿Eh? ¿Quién, eh, entonces, ¿quién es esta persona o esta oveja verdadera que Cristo uh, llama y nosotros escuchamos y seguimos? De acuerdo a, a lo que dice Pablo en Gálatas 5.24, mira lo que dice, dice, pero los que son de Cristo, entonces podemos aquí uh, conectar esta verdad de, de Juan 10, 14, y, y como siempre, y le digo otra vez, vayan a Juan, el capítulo 10, lean todo el capítulo, es un hermoso capítulo, y, y habla del buen pastor, él es nuestro buen pastor, Juan 10, el verso 14 es el verso clave que estamos tocando aquí, pero lean todo el capítulo del 1 al 30 y es, es muy hermoso eh, lo, que, uh, lo que Pablo, uh, eh, perdón, lo que Juan eh, enseña, describe, habla con respecto a, a lo que nuestro Señor Jesús dijo. Bueno, regresando a Pablo. Pablo en Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo... Okay, aquí, aquí está la conexión, right? somos, somos hijos, somos propiedad, somos ovejas de el buen pastor, son o han sido crucificados o han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que pertenecemos a Cristo, los que pertenecen a Cristo, las verdaderas ovejas del único buen pastor son o somos los verdaderos cristianos y los verdaderos cristianos de acuerdo a lo que dice Pablo aquí en Gálatas 5.24 han hecho algo que nadie más puede hacer si es que no están en Cristo si no están en Cristo es, es sumamente imposible hacerlo y eso es crucificar la carne bueno Tal vez la pregunta que está surgiendo por su mente ahorita es, bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué es, ¿Qué es esto de crucificar la carne? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que los verdaderos creyentes han hecho? ¿Qué es lo que cada creyente, verdadero creyente, ha hecho con su vida y en su vida? ¿Sí? Lo que vamos a hacer en esta tarde para poder entender o comprender mejor, um, vamos a ver las ocasiones donde en la Biblia okay, habla o se encuentra la palabra crucifixión en el Nuevo Testamento. Okay. Uh, bueno, porque en el Nuevo Testamento es donde, donde encontramos esta palabra crucifixión en el Nuevo Testamento. Lo que hallamos en, eh, cuando hablamos de la crucifixión, vemos que consistentemente habla o se refiere a una ejecución. Okay. Uh, yo platicando y hablando con, con otras personas, eh, hab hablando con respecto a, a lo que es la crucifixión y la muerte, más bien la muerte, okay. uh, 
es, es, una, es una separación, ¿verdad? Es lo que es la muerte. Pero cuando hablamos de la crucifixión, la crucifixión fue una ejecución de alguien. ¿sí? O en, en este caso, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los romanos, los romanos fueron los que inventaron la crucifixión. Y fue una manera muy cruel, la más cruel en ese tiempo, de ejecutar o matar a una persona. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo uh, le tocó morir de esta forma. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de las veces en que uh, la palabra crucifixión es usada en el Nuevo Testamento, se refiere a la, a la crucifixión o a la ejecución de Jesucristo o de Jesús. ¿Para qué? Por el pago de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, hay solamente cuatro excepciones. ¿Sí? Si, están, si están apuntando esto, apúntenlo. Hay cuatro excepciones a esto, a este uso. Y el uso de Gálatas 5.24 es una de esas excepciones. ¿Sí? Ahora, al ver más detalladamente cómo uh, la palabra crucifixión es usada en estos otros tres excepciones, uh, nos va a ayudar a nosotros poder comprender un poco más cómo es usada aquí en Gálatas 5.24. ¿okay? Y, y vamos, vamos a, a tocarlo eh, en detalle un poquito más adelante, pero quiero mirar primero a la, la primera excepción que vemos y la vamos a ver en el libro de Romanos, el capítulo 6, Romanos 6 y el verso 6, Romanos 6, 6. Voy a dar un momentito para que lo encuentren, Romanos 6, 6. Y dice Romanos 6, 6 así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí Pablo afirma que cuando el momento de nuestra justificación o en el momento de nuestra justificación, ese momento fue cuando nuestro viejo hombre fue crucificado con él, o sea, con Cristo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Sí? En la cruz de Cristo es donde el viejo hombre es crucificado y nuestra justificación llega a tomar su lugar. ¿Sí? Porque intercambiamos por decir, damos nuestro viejo hombre, recibimos de Cristo la justificación. ¿Para qué? Para caminar en él. Entonces, efectivamente, de acuerdo con lo que Pablo dice aquí, lo que fue ejecutado en este pasaje fue efectivamente el viejo hombre. ¿Sí? Bueno, usted tal, tal, tal vez hará la pregunta, bueno, el viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre, como hemos visto, es una referencia a nuestro pasado modo de vivir, a cómo éramos antes. Por eso es que Uh, muchas veces no aceptamos esto, que, que la gente, bueno, los cristianos, los que dicen que son hijos de Dios, que decimos que somos cristianos, digamos, es que yo soy así, es que siempre he sido de esta forma. 
Eso no es posible. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos nuestro viejo modo de pensar, nuestro viejo modo de, de vivir, de hablar, de ser. ¿Para qué? Para seguir un nuevo camino. ¿Sí? Seguir a Cristo, nuestro Señor. Es una referencia a cómo éramos antes. ¿Antes de qué? Antes de llegar a tener fe en Cristo Jesús. En el momento que nosotros entramos en la fe en Cristo Jesús, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser, todo esto debe de ser renovado, ¿sí? Como nos dice Romanos, el capítulo 12, versos 1 y 2. ¿sí? De modo que al llegar a tener fe en Cristo, nuestro pasado modo de ser fue puesto a un fin, o sea, llegó a su fin. Nuestro pasado modo de ser fue destruido y ya no existe más. ¿Sí? Fue crucificado, fue puesto a muerte. Vamos a hablar un poquito más en detalle con esto, porque tal vez en su mente está diciendo, bueno, entonces, ¿por qué es que eh, yo sigo sintiendo esto? ¿O por qué es que uh, sigo teniendo estos, estos pensamientos tan feos o deseos tan feos que siempre tengo estas cosas, verdad? Vamos a hablar un poquito más de eso antes de, de terminar el estudio y creo que, que les va a ayudar bastante ese punto. ¿okay? Vamos a la segunda excepción. La segunda excepción del de uso de crucifixión para referirse a otra cosa en vez de la ejecución de Cristo es la que vemos en Gálatas 2.20. Gálatas 2.20, búsquelo por favor. Este verso ya, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, es muy hermoso. Muchas personas ya lo tienen memorizado, ¿verdad? Eh, para muchos es su verso lema, por decir, ¿eh? Gálatas 2.20, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. ¿verdad? Entonces, aquí Pablo, él, él habla de, de él mismo habiendo sido crucificado, o sea, ejecutado con Cristo. Así como mencioné anteriormente, nosotros somos ejecutados, o sea, el viejo hombre, la vieja manera de ser, es ejecutado con Cristo en la cruz. Así como en Romanos 6.6, Pablo eh, se está refiriendo a su pasado modo de ser, ¿sí? como, como lo que él era y el hecho de que ha sido destruido. ¿sí? Y, y así nosotros, así nosotros, como todo, toda persona que, um, que profesa a Cristo como su Señor y Salvador, que dice que es Hijo de Dios, tiene, tiene que haber pasado a través de este proceso en su vida, ¿sí? de hacer morir um, o crucificar la carne, la carne el viejo hombre, ¿okay? la, la vida pasada, ¿okay? así como dice en Romanos 6.6. Y es porque eh, el pasado modo de ser ya no, ya no vive, que Pablo puede decir que ya no es uh, ese modo de ser que vive, sino el modo de ser que es guiado por Cristo viviendo en él. O sea, él dijo, ya no vivo yo, right? o ya no vive mi hombre pasado, para, para explicarlo un poco mejor, ¿no? Ya no vivo, ya no vive el, el viejo, me voy a usar como ejemplo, el viejo Abraham. Ahora vive Cristo 
en mí. ¿Sí? Y, y como, como Pablo dice en Romanos, uh, Gálatas, perdón, 2.20, que la, lo viejo, el hombre viejo ya está muerto y ahora el que vive es Cristo. Y es lo mismo, usted puede poner su nombre ahí. ¿okay? Um, Pablo nos dice que la carne ha muerto. ¿okay? Um, perdón, no, no, no dice que la carne ha muerto, sino que su vida en la carne, ahora que el viejo hombre de ser ha sido destruido o ejecutado, puede ser vivida por la fe en el Hijo de Dios. ¿okay? Porque... Bueno, después lo voy a explicar un poquito más con respecto a lo que uh, es, es la carne, el viejo hombre, ¿sí? porque todavía existe. ¿sí? Um, y eh, cuando, cuando hablamos de la crucifixión, uh, hablamos de la, del modo de vivir, pero el viejo hombre todavía está ahí. ¿okay? Entonces, va, vamos a seguir adelante. Um, bueno, por medio de la fe en Cristo Jesús, es que Pablo ahora nos dice que nosotros podemos vivir una vida que refleja a Cristo en nosotros. Y, y ya no mi viejo modo de ser o modo de vivir. Ya eso está muerto, eso murió. Ahora yo vivo en Cristo. ¿Y, y qué es vivir en Cristo? Es vivir en el Espíritu. Es vivir en el fruto del Espíritu. Y esto lo voy a explicar más, más adelante también. Vamos a la tercera acepción. La tercera excepción del uso de crucifixión uh, para referirse a otra cosa en vez de la ejecución de Cristo, vamos a verlo en Gálatas y es el capítulo 6 y el verso 14. Gálatas 6, 14. Un momento para, lo, para que lo encuentren ahí. Gálatas 6, 14. Estamos en el mismo libro, así que uh, no, no se pueden tardar mucho en ello. Dice Gálatas 6.14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, oigan, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Eh? Hermoso verso, ¿verdad? Lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él apunta, él mira hacia la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es el lugar donde fue, fue donde recibió la muerte y la vida. La muerte fue lo que separó a Pablo de su viejo modo de vivir hacia nosotros, ¿sí?, y hemos recibido a Cristo, quien es la vida en nosotros. Y ahora el mundo a nosotros está muerto. El mundo para nosotros está muerto. Y así debe ser. Entonces, en este uso de la palabra crucifixión, lo que, lo que ha sido crucificado, o sea, ejecutado, son el mundo a Pablo y Pablo al mundo. Y otra vez, así como nosotros, debemos, debe ser exactamente así. Pablo considera a los placeres del mundo como destruidos. O sea, todas las cosas que le gustaba antes, todas las cosas que él seguía antes, todo lo que él apreciaba antes, todas las cosas que eh, para él eran placeres, todas estas cosas ya no existían, ya dejaron de existir. Para él, todas estas cosas murieron. Ahora, 
para nosotros debe de ser igual, otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros profesamos ser hijos de Dios. Somos, eh, estamos en Cristo. Entonces, todo lo que es del mundo, las cosas del mundo, los deseos del mundo, los pensamientos del mundo, todas estas cosas ya no son nuestros amigos. Ya son nuestros enemigos. Entonces, a nosotros mirar al mundo, tenemos que verlo con ojos muy distintos. ¿sí? No ojos de odio, Obviamente, porque Dios nos llama a amar a la gente, amar al mundo, por decir, físicamente. Pero los deseos del mundo, la, la manera que vive el mundo, todas las cosas que existen en el mundo, los pensamientos, la, la manera de, de ser y actuar y pensar, todas esas cosas, el sistema, por decir, que llamamos del mundo, debe de ser para nosotros ya muerto. ¿okay? Y de igual manera, lo que el... Um, en, en otro lado, él llama el viejo hombre, le mencionamos el viejo hombre. Vamos a ver esto un poquito más detalladamente, ¿ok? El viejo hombre, este efectivamente ya no existe para poder disfrutar de los placeres del mundo. ¿okay? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Por mientras que ustedes lo buscan, voy a mandarle un saludito a nuestro hermano Jorge uh, Barbosa. Hola mi hermano Jorge, bienvenido, Dios lo bendiga. Qué gusto uh, verlo con nosotros en, uh, en esta tarde. Mi hermano José Corral, bienvenido, Dios le bendiga desde Venezuela. ¿eh? Dios me lo bendiga, mi hermana Janet también, Dios le bendiga. Bien, Efesios 4, 22 al 24, espero que lo hayan hallado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Voy a tomarme mi tiempo con estos versos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante entender claramente lo que ha pasado con nuestro, nuestro cuerpo. Lo que ha pasado con el viejo hombre. O lo que debe de pasar si no ha pasado ya. ¿Sí? Hay muchas personas que sufren y Pablo los llama niños, ¿sí? también los llama cristianos carnales, aquellas personas que no se han despojado del viejo hombre. Porque aquí Pablo, Dios a través de Pablo nos enseña que en cuanto a la pasada manera, y es muy claro esto, ¿sí? ¿de qué está hablando? En cuanto a la pasada manera de vivir, a como éramos antes, dice, despojaos del viejo hombre, suéltalo, déjalo huir, déjalo morir, crucifícalo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Pablo nos llama a hacer? Muy claro, verso 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, Romanos 12, verso 1 y verso 2. Eh, apúntenlo por ahí, se los doy de tarea para que ustedes los vayan y lo lean. ¿sí? Léalo detalladamente, dense cuenta que lo que Pablo, eh, porque otra vez es en Pablo, Pablo hablando en Romanos 12, nos está enseñando que Hemos de ser renovados en, el, en nuestro interior, nuestra manera de pensar. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, verso 24, dice, y vestidos 
del nuevo hombre. Entonces, y, y, y esto lo había mencionado anteriormente, que nos despojamos o nos quitamos el viejo hombre, nos ponemos el nuevo. ¿Okay? Entonces, este, esta vestimenta del espíritu, esta vestimenta que, que es de Dios, es lo que nosotros debemos de llevar ahora. ¿sí? Es lo que nosotros debemos de revestidos todos los días. ¿eh? Dice, la última parte de este verso 24 dice, y creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, otra vez, siguiendo a Cristo, caminando con Cristo, que Él es santo y Él es verdadero, caminando en su verdad, en su camino, en su enseñanza, en lo que Él nos ha mandado ser. Estas, estas cosas son las que nosotros ahora debemos de vestir. ¿okay? Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Del 8 al 13. Y mientras los buscan. Dios les bendiga eh, a nuestros hermanos Cabeza, mi hermana amada. Cabezas, Dios les bendiga. Saludos. Bien, espero que la hayan hallado. Colosenses 3, del 8 al 13, dice. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Vamos a poner mucha atención aquí. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, Dios nos llama a despojarnos. Él nos llama a dejar algo. Y en, y en lo que es la crucifixión de la carne, ¿sí? lo, que, lo que es matar los deseos eh, de la carne, es quitarlos. El problema que muchos de nosotros tenemos es que no nos quitamos estos deseos. No dejamos estos deseos. No nos despojamos de estas cosas. Y, y otra vez, Pablo lo dice muy claramente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? Ira. Enojo. Malicia. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sí? No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Otra vez, Pablo enseñándonos que debemos, tenemos que quitarnos todas estas cosas. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que ya jamás nunca lo vamos a hacer. Obviamente va a suceder, pero ya no, no va a ser un hábito, no va a ser algo que nosotros hacemos habitualmente en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 10. Dice, Y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni asita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Entonces, cuando nosotros nos revestimos, nos revest somos revestidos, perdón, de Cristo o del nuevo hombre, o la nueva persona, el, el hombre interior que busca de Dios, ¿sí? vamos a conformarnos o ser conformados a aquel que nos creó. ¿Quién? Dios. A través de Cristo. Y llegamos al conocimiento pleno de quién? De Él. Y lo que Él es y quién Él es en nuestras vidas y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, 
el verso 11 solo habla de que no hay diferencia, no hay, no hay diferencia en quién es. Cuando una persona llega a Cristo, no importa quién eres, ahora eres de Él y estás revestido de Él y has de caminar en Él, hablando de Cristo. Verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Otra vez, como dije anteriormente, nos quitamos algo y nos vestimos con algo que nos vestimos. Ahora dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué es esto? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Exacto. Eh, hablamos, hablamos de esto la semana pasada. El fruto del Espíritu. Pero mira, cuando nosotros tenemos o nos revestimos del fruto del Espíritu, mira lo que sucede. Verso 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mencioné la semana pasada que uh, muchos, muchos de, de, mucho de lo que es el fruto del Espíritu es, es algo que Dios nos manda hacer. Es un mandamiento de Dios a nosotros como hijos de Él a revestirnos o vestirnos de lo que es el fruto. Porque ya lo tenemos y lo que tenemos que hacer es ejercerlo, ponerlo en acción. Y podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos vestimos de Él. Y haciendo esto, podemos soportarnos los unos a los otros. Podemos perdonarnos los unos a los otros. Podemos amarnos los unos a los otros, así como Dios nos manda hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Cristo nos enseñó cómo hacerlo. Y Él espera de que nosotros también lo hagamos. ¿Eh? Entonces, es importante notar que en ninguna de estas citas que, que vimos, uh, Pablo da a entender que um, eh, su uso figurativo de la crucifixión quiere decir que hay una situación en la cual todas las influencias del mundo o de los deseos del viejo hombre hayan parado de existir. Okay. En, otras maneras, en otras palabras, um, Todavía, y, y lo, que, lo que yo le llamo eh, es el hombre muerto o eh, todavía cargamos con, con el hombre muerto, ¿verdad? Todavía lo llevamos, ¿sí? Um, pero lo que sí nos da a entender es que al usar la crucifixión de una manera figurativa es que en un sentido muy real, muy real, el poder del mundo para dominar al creyente ha sido de derrotado, ha sido destruido. Ya el mundo no, no, tiene, no tiene esa ancla en nosotros. Ya no, ya no nos tiene atado como éramos antes. ¿sí? Y, y yo espero, hermanos, que, uh, que ustedes uh, estén, estén viviendo esto en su, en su vida cristiana, en su vida en Cristo, en su vida como creyentes, que el, el mundo los deseos carnales, los, de, los deseos de este mundo, todo, si, si, si usted mentía, si usted, lo que sea que usted hacía antes, uh, antes de Cristo, todas estas cosas se hayan di, o disminuido o totalmente uh, salido de su vida. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos nuevas criaturas. Somos nuevos en Cristo. Y todo, toda esta manera de vivir nueva es nuestra. Y sí la podemos hacer, sí lo podemos vivir. 
las, las influencias de este mundo, los deseos del viejo hombre, ya no dominan al verdadero creyente. No deben de dominarnos. ¿sí? En, en este sentido, uh, podemos decir que el uso de la palabra crucifixión eh, en el verso uh, 24 del capítulo 5 de Gálatas, uh, Pablo otra vez nos está, nos está enseñando que hemos, hemos dejado o despojado de, del viejo hombre que, y, y, y las pasiones. Entonces, los que son verdaderos creyentes, o que somos verdaderos creyentes, uh, podemos derrotar las influencias de la carne, las obras de la carne, en nuestras vidas. ¿sí? Cuando surgen, debemos de poder pararlo en ese momento. Por eso yo, yo, yo siempre he dicho, um, y, y lo he mencionado, que si, una, si y cuando una persona cae en pecado, es, no es porque no pudo, es porque no quiso, o más bien, quiso hacerlo. No, puede, no podemos decir, oh, me hicieron hacerlo, oh, es que el diablo, oh, que el chamuco metió la cola. Esas cosas no existen, ¿sí? Para que lo sepamos bien. ¿sí? ¿Cómo es que uh, este, este punto de vista, eh, cómo es que podemos ver este punto de vista en armonía con el hecho que el pecado todavía está presente en los creyentes? Dije que iba, mencioné que iba a hablar de esto y, y este, este es el punto ahora. Um, uh, bueno, uh, habiendo ya terminado de, de decir lo que dije, ¿no? um, vamos a hablar de cómo es que este, este punto uh, se puede ver en, en armonía de, con el hecho de que el pecado todavía existe presente en los creyentes. Lo, lo he dicho, tal vez lo han escuchado anteriormente, um, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él no aplastó un botoncito que dice, ya no vas a pecar jamás. Qué bueno fuera. ¿verdad? Pero no es así. Pero Él ha proveído para nosotros. Primera, eh, lea, lean, por favor, eh, primera, de, primera, segunda y tercera de Juan. ¿sí? Eh, las epístolas de Juan eh, son, son una, eh, es una epístola capítulos muy hermosos con respecto a lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, con respecto a, a lo que es el pecado, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a ver uh, detalladamente ahora, ¿sí? ¿Cómo es, cómo es que la, la carne ha sido crucificada? ¿Sí? ¿Cómo es que la carne ha sido cru crucificada? Es la pregunta. Porque nuestra carne ha sido crucificada, ¿sí? Y, y vamos a hablar de, de cómo es que hay una armonía o puede, puede haber armonía en el hecho de que nosotros todavía tenemos presente en nosotros como creyentes el pecado. Right? ¿Cómo es que la carne fue crucificada? Claramente uh, la, la influencia de, de la carne ha sido crucificada o ha sido destruida completamente en el creyente y esto, esto es algo que nosotros tenemos que mirar uh, muy de cerca, ¿ok? Porque otra vez, hacemos la pregunta, si eso es cierto, si eso es cierto, ¿cómo es entonces que yo todavía sigo teniendo estos deseos, estos pensamientos, estas cosas, 
¿okay? um, Si así fuera que uh, ya no había conflicto en nosotros con la carne, sería una cosa muy distinta. Pero yo sé que todos nosotros tenemos este conflicto. Hay un conflicto aún en nosotros como creyentes con respecto al pecado, ¿sí? uh, a los deseos carnales, uh, a los deseos que nos llevan a hacer cosas que no debemos de hacer. Uh, y para esto, quiero que vayamos a Romanos. Romanos capítulo 7, Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25, mientras lo encuentra. Uh, Saludos a, a nuestra hermana Milvia, nuestra hermana Mari Contreras, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en, en esta tarde. Romanos 7, 14 al 25. Este es un pasaje que yo compartí este pasado domingo en, en, en nuestro servicio, en la predicación del, do, del domingo. Uh, si, si no uh, estuvieron presentes en Facebook Live o no estuvieron en la iglesia, le invito a que uh, vayan a la página, a esta misma página y, y encuentren el mensaje y lo escuchen. Le va a dar un poquito más de, uh, de entendimiento a lo que uh, hablé en detalle, pero uh, vamos, a, vamos a mirar estos, estos versos. Romanos 7, del 14 al 25. Es, uh, es un pasaje... Uh, muy importante para nosotros como creyentes a entender con respecto a esta pregunta. ¿okay? La pregunta que es, ¿cómo es que la carne ha sido crucificada? ¿okay? Uh, dice así, verso 14, Romanos 7, 14 hasta el 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Y me voy a, voy a tomarme mi tiempo aquí porque quiero que entendamos qué es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Porque he escuchado, y aún yo lo he dicho anteriormente, que parece casi una cantinflada lo que dice Pablo aquí, pero no lo es. ¿Sí? No lo es. Si no tomamos nuestro tiempo y lo miramos, Detalladamente nos damos cuenta lo que está pasando o lo que ha pasado en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos con respecto al pecado. ¿okay? Um, él dice otra vez el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cuántas veces han hecho esa pregunta? ¿Por qué? Es que hice esto. ¿Por qué otra vez? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley. Entonces la ley, eh, ¿qué hace la ley? La ley demuestra, enseña, nos, nos guía a lo que es el pecado, nos enseña qué es el pecado. Por eso la ley no puede salvar. ¿Sí? Porque la ley lo que hace es apuntar lo que es el pecado en nuestras vidas. Pero Pablo lo que está diciendo es que él está viviendo en contra de la ley. Y, se das, y él se está dando cuenta de eso. Y lo que está enseñando es que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley es lo que nos enseña que es lo que es malo. Lo que Dios no quiere que hagamos. Verso 17. De manera que ya no soy yo 
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto no es una excusa, hermanos, amigos. Esto no es una excusa de Pablo diciendo, oh, no, es que es, que es la carne, es la carne, le, le, echo, le echo la culpa a la carne. <ríe> no, um, no, o, o, o echando la culpa a, al pecado. Lo que él está haciendo, lo que él está diciendo, lo que hay que entender nosotros es que hay una real existencia del mal en nosotros. Existe. Y es algo que no nos podemos quitar. Yo lo llamo pecaminosidad o se llama pecaminosidad o el pecado que mora en mí. Es lo que Pablo está hablando. Verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien es una gran verdad no mora el bien no hay hombre bueno no hay un hombre justo Pablo mismo lo dice en Romanos 3 no hay ni un uno ni a uno ni él mismo ¿Sí? entonces él dice no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo o sea, sabemos lo que es bueno, por eso la palabra nos enseña, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Pecado, le es pecado. ¿Sí? Y otra vez es lo que Pablo está diciendo, en su cuerpo, en la carne, lo, lo único que, lo que queremos hacer es ir en contra de Dios. ¿Ah? Porque mire lo que dice el verso 19. Porque no, no hago el bien que quiero. O sea, bien queremos hacer. ¿Qué hijo de Dios no quiere hacer el bien? Todos. Todos queremos. ¿okay? Pero él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, pongo en acción las cosas que no agradan a Dios en vez de las cosas que sí le agradan. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, la carne... Esta batalla que, te, que tenemos en nosotros nos lleva siempre al mal. ¿eh? Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, cuando él dice esto, él está haciendo la distinción entre lo que es el hombre espiritual y lo que es el hombre carnal. ¿Por qué? Porque hay puna. ¿okay? Hay una pelea entre nosotros. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y somos renovados y somos resucitados a, a, de, a, a nueva vida, ese nuevo hombre empieza a buscar a Dios. Y el viejo hombre empieza a pelear contra el nuevo hombre. Y esto sucede siempre, hasta el día que muramos. ¿Sí? Y, mira, y mire por qué, mira lo que dice Pablo. ¿Sí? En el verso um, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿okay? Que el mal está en mí. ¿Sí, amén? ¿Sí lo ven? Sí queremos hacer el bien, pero hay una ley del mal que está en nosotros. Verso 22. Porque según el hombre interior... Me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos no le encantan la palabra de Dios? La ley de Dios. Él nos enseña a nosotros que, que amemos su palabra. Que nos deleitemos en ella. ¿Amén? Sí. Verso 23. 
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez, hay una pelea constante en nosotros. Y Pablo lo describe, gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios por este capítulo, por esta, esta, esta escritura que nos da Pablo, porque nos da una vista interna a lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. El por qué, de, por qué las cosas son como son para muchos de nosotros. ¿Eh? Y luego dice, verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece, hizo una pregunta, ¿no? Y, y parece que está desesperado para, para, para saber cómo es que él puede ser libra, liberado. Y tal vez usted, yo me incluyo, llegamos a ese punto donde hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Qué, es, qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Eh? Esto es lo que está pasando. Esta batalla que tenemos dentro. Right? Pero mire el verso 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dios, otra vez, Él sabe y conoce nuestras debilidades. Otra vez, esto no es excusa de Pablo para decir, oh, ahora yo puedo seguir pecando porque eh, al cabo yo le, he hecho, yo le he hecho la culpa a la carne. No, no, no. En otro, en otro lugar, Pablo dice, ¿debo de yo seguir pecando para que la gracia abunde? Dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? El, la idea es no seguir pecando. La, la idea es hacer morir, crucificar los deseos de la carne. Y que el hombre interior salga, surja en victoria sobre de ello. Una de las cosas que me ayudan a mí, hermanos, es esto, que en, en mi diario pensar, en mi diario oración, en mi diario vivir, yo, yo siempre busco tener la victoria en contra de las cosas que me llevan a pecar, o sea, a pensar en cosas que no son de Dios, o sea, yo siempre busco el bien, ¿okay? siempre voy en contra del de mal y, y hacer lo opuesto a lo que mis deseos y mi carne y lo que las cosas de la vida me llevan, ¿no? El mundo, todas esas cosas, right? um, Sigamos, de modo que eh, cuando miramos esto un poquito mejor, con un poquito más de, de entendimiento, vemos que lo que Pablo nos enseña acerca de crucificar la carne en Galatas 5.24 es que primeramente um, estas, estas cosas pasaron, o sea, eran en el pasado. Estas cosas ya, ya pasaron, ya no son parte de nuestra vida um, presente. ¿okay? Y voy a explicarle eh, esto un poquito más. ¿okay? El evento por el cual los verdaderos creyentes, nosotros como hijos de Dios, efectivamente hemos crucificado la carne, es que ocurrió en el pasado. Usted dice, wow, entonces, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue que esto ocurrió? Esto ocurrió en la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, nuestros pecados, nuestros deseos canales, 
todas las cosas que nos llevan a vivir vidas en contra de Dios, todas esas cosas fueron crucificadas con Él en la cruz. ¿Sí? Pero así como Él usó eh, del tenso gramático, voy a, voy a ser un poquito técnico con ustedes aquí, Él usó el tenso gramático aoristo eh, en el griego que indica eh, en la frase han crucificado, o sea, lo pone en el pasado, que es lo que es el gramático auristo, o sea, ese tenso, el evento que ha acontecido en el pasado, es algo que aún continúa, o sea, aconteciendo en el presente. En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz, o sea, todos esos pecados que fueron crucificados con Él, Sí, porque Él murió por cuántos pecados nuestros. Todos, ¿verdad? Es lo que creemos. ¿okay? Entonces, este evento continúa aconte aconteciendo de nuevo. ¿okay? No que Él muere en la cruz cada vez, tal vez, no. Sino que otra cosa está pasando. Porque Él ya murió una vez. Solamente una vez. Y Él murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Exacto. Lo que hay que entender es que um, lo que ha sucedido es que la efectiva derrota de la carne fue realizada por la crucifixión de Cristo. O sea, cuando Él murió en la cruz, ese, en ese momento, la carne fue crucificada con Él. Pero todavía hay algo que debe de ser hecho continuamente en relación a esto, que es... Nosotros como cristianos, cada uno de nosotros, cada verdadero cristiano, diariamente, oigan bien, diariamente, tiene que continuar crucificando la carne. O sea, Cristo murió una vez, right? Fue a la cruz, murió en la cruz, nuestros pecados fueron crucificados, pero Pablo nos enseña a nosotros que nosotros cada día tenemos que seguir crucificando, o sea, lo que tiene que seguir siendo crucificado es la carne. ¿Eh? O sea, todo verdadero cristiano tiene que continuar diariamente destruyendo sus deseos de hacer las obras de la carne. Y tienen que ser reemplazadas esos deseos con los deseos de realizar el fruto del Espíritu. Ya lo mencioné anteriormente. Hermanos, esto es una victoria para nosotros. Porque nosotros tenemos toda la capacidad de poner esto en acción en nuestras vidas. Por eso le dije, si no lo hacemos es porque no queremos, no porque no podemos. ¿Sí? Nos dejamos llevar, no se dejen llevar. Que las pasiones y los deseos de la carne sean crucificados o destruidos para todos nosotros los creyentes. Ahora, es cierto, en el sentido que estas cosas ya no reinan sobre nosotros, no deben de reinar, ¿verdad?, sobre nosotros los creyentes, ni, deben de, ni debemos de estar esclavizados a estas cosas. Entonces, si es que, si es que, eh, 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 y voy a ser muy claro, tenemos, tenemos um, adicciones a las drogas, al, al alcohol, a la mentira, a la pornografía, a, a, usted diga, 
lo que sea. ¿Sí? Si usted todavía tiene eso, hay un problema. No es que no sea salvo. No estoy, no estoy poniendo en tela de juicio esto. Sino que no hemos hecho morir estas cosas en nosotros. Y esta batalla todavía existe, va a existir. Pero tenemos que hacer morir. Esto es ¿Y cómo lo hacemos? Ejerciendo el fruto del Espíritu. Voy a, voy a darle unas cositas más antes de cerrar hoy. Las pasiones. Esta palabra traducida, y, y siempre les doy la palabra griega para que la vean, si es que pueden, o, o buscan, gusta, gustan buscar un poco más. La palabra pasiones, esta, esta palabra es traducida de la palabra griega, patema, patema, que indica malos impulsos ¿sí? o tendencias, pero es generalmente reconocida como algo pasivo. Right? O sea, algo pasivo siendo algo adentro de nosotros, right? un deseo, algo que, algo que nos, nos lleva. No sé si han uh, tenido ese, ese sentir ¿no? en su vida en algún momento donde um, puede, puede ser, puede ser eh, espontáneamente o puede ser algo um, premeditado, sea lo que sea, uh, es algo que viene de adentro. Es una tendencia o un impulso, pero no es bueno. ¿Okay? Ese, es, ese es el pecado, esa es la pecaminosidad o lo que es el hombre interno, uh, perdón, eh, en la carne, porque el hombre interno es espiritual, sino la carne buscando esa, esa pelea, ¿no? esa batalla. ¿Okay? Y tenemos el otro, ¿okay? uno que es pasiones, el otro que es deseos. El otro, por el otro lado, la palabra deseos traduce la palabra epitumía que sugiere fuerce, fuerte, fuertes deseos que son activos. ¿Okay? Entonces, um, en, eso, en esa parte es donde nosotros ponemos en acción ¿okay? nuestras pasiones, lo que, es, lo que es pasivo adentro, lo que nos impulsa, lo que, lo que nos lleva a, y, y el deseo es, es ese querer, es poner en acción a, um, es eso lo que está dentro de nosotros. Entonces, uh, estas dos palabras, pasiones y deseos, son cosas que hay que hacer morir. Y esto es lo que Dios nos enseña, lo que Pablo nos está enseñando y lo que Él nos enseña en este verso. Si realmente somos hijos de Dios, hemos, hemos hecho morir estas cosas. ¿Okay? Otra vez, no estoy poniendo en tela de juicio su salvación. Lo que estoy poniendo en tela de juicio es su manera de tratar con el pecado que surge en usted, ¿sí? en nosotros. ¿sí? Porque surge y hay que hacerlo morir. Cierto. De modo que cada, cada uno de nosotros como cristianos ¿sí? debemos de estar poniendo a muerte la carne y sus pasiones y sus deseos siempre, todos los días crucificar la carne. ¿verdad? Esto es lo que estamos hablando hoy. Los deseos de hacer las, las malas cosas y de disfrutar el hacer las cosas malas uh, que uno desea hacer son las cosas que eh, nosotros como verdadero, verdadero cristiano o el verdadero cristiano puede derrotar, puede derrotar diariamente. 
¿Sabes cómo y sabes por qué? Porque Cristo, Cristo nos ha dado la victoria. Al final, Cristo ya ha ganado. Entonces lo que nosotros hemos de hacer como hijos de Dios es poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra acción en lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. Y gloria a Él, gloria a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la carne ha sido derrotada. El pecado ya ha sido derrotado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso digo, lo dije, lo digo otra vez. Si pecamos, es porque queremos. Y ese es un problema. Es una batalla en nosotros. Pero, pero nosotros podemos vencer. Porque el crucificar la carne es posible para el creyente para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!